0: 哎，这个小刀削土豆皮儿特好使，哪儿买的？他跟我说：“甭惦记了，永远也买不到了。”好了，买不着就买不着了。但万没想到，怎么看都是那么不起眼的一个小物件，竟然给我结结实实的上了一课。上回说了啊，我为什么急赤白脸的在跨年夜跑去纽约？行，蹭吃蹭住，晚上做饭用到的一把普通的小刀，拽出来的一段往事，真够下饭的。Eric 就是被求婚的那位，当年呢，他也就七八岁的样子吧。姥姥把五个美金交到了一个摆地摊的老爷爷手里，拿走了一把小刀。回家之后呢，用着感觉不错。转天又寻到了那个借角，又买了一个。现在 Eric 他姥姥已经去世了啊，姥姥家的两个，妈妈拿去了一个 ，Eric 拿来了一个。这么说来的话，就这小刀可真够金使的，超龄服役了吧？都算。Eric 跟我说啊，他一直都认为老爷子始终都会坐在那儿，直到有一天这小老头没再出现，没再出摊儿。后来呢？纽约新闻说，老爷子去世了，全纽约的人才恍然，这个著名的小老头真的走了。他去世之后，很长很长时间，仍然会有人奢望在街角能遇到他。据说啊，他闺女在老爷子去世之后啊，也出来练过摊儿，但被纽约政府给禁止了。那为什么老爷子可以，还可以了那么多年？也许这就是纽约这座城市对这位地摊传奇独一份的体谅与宽容吧。当然了，究竟该不该摆摊儿，到底拿没拿过执照，咱不去评价老爷子这个人，因为也也没什么具体的人了解他的身世。但这不重要，拿走我们想拿走的东西，便没有辜负了这次时空交错的萍水相逢。他是个不折不扣的传奇。老爷子的长相啊，酷似大影星肖恩康纳利。他活着的时候呢，一周六天他都出来练摊儿，风雨无阻。他卖的小刀仅仅五个美金，但他穿着一千美金一套的笔挺挺的西服，坐在一个破败不堪的小凳子上。不出摊儿的时候啊，他经常去博物馆看各种名画，经常去音乐厅看歌剧。他的家在纽约的公园大道。熟悉纽约的人啊，都很清楚公园大道是个什么概念。那里有纽约最令人发指的昂贵楼盘。老爷爷呢，就这样每天推着小车，小车上放着很多塑料盒，从公园大道走出来，上街练摊儿。请注意啊，他的富豪人设跟他练的这五块钱的摊儿，咱要搞清楚这俩事儿的先后顺序。如果他首先是个大富豪，然后闲来无事在马路上图个乐子，那就没什么所谓了，个人趣味不同嘛。但真实情况是，他就是凭着这五块钱的摊儿，才攒出了大富翁的人设，那就是完全不同的俩故事了。所以，他的练摊经历，他的财富积累，说到底，都是他的销售秘籍。而这份销售秘籍，毫无疑问，里面必定蕴藏着营养特别丰富的街头智慧。老爷子带给你我的思考啊，时间有限，咱来个三拖二吧，三大两小，重点说三个方面，再简单提两个小点。好，三个重点，第一，绝口不提销售。Eric 说啊，从小到大就没见老爷子亲口喊过一句，啊，快来瞧啊，快来看啊，最好用的削皮刀啊，物美价廉啊，快来买一把等等，这种类似的吆喝，他只是低着头，用手里的小刀把土豆和胡萝卜。削出各种各样的造型来体现这把小刀的各种功能。他说的最多的是：“你知道土豆有多少种吃法吗？土豆可以呈现多少种形态吗？是钉、儿，是块儿，是条儿，是片儿，还是小花瓣儿？通通可以。”你看，他终究是在给潜在的消费者提供一套解决方案，让你知道一个圆圆蠢蠢的小土豆到底有多少种摆盘的可能性。除此之外，他什么都不说。很多时候啊，他会跟你讲。你今天看到了土豆、胡萝卜可以变得这么好玩、好看，回去跟你的好朋友们说说，让他们在做土豆的时候也想办法把它们弄得漂亮一些。做饭的人和吃饭的人心情都会变得很愉快。他说：“你不一定非要买我的这款小刀子，回家去把自己家里正在用的那一把的潜能发挥一下，也许会有奇迹的。”结果不用说你也知道，回到家呢，自己的小刀子怎么可能弄出那么多样子呢？分明就是老爷子手上这款才具备的功能啊！所以转天老爷子接的单就多了。关键是，谁还没个朋友啊，没个家人啊，哪会是只买一把这么简单啊？长此以往下去呢，你说他不赚钱谁赚钱啊？说回到我们自己啊，经常会发现卖软件或者某种无形服务的公司。在他们的网站上面啊，都大致会给你几个套餐供你选择：免费版、低配版、高配版，甚至旗舰版等等啊。不同的价格提供给你不同标准的服务。而除了免费版之外的那几个版本啊，大概都会给你个试用版，一般呢是七八天啊，十五天啊。试用结束，要么你决定买还是不买，要么就拍拍手走人了。这个路子有没有什么问题呢？咱们敢不敢啊？绕开这么血淋淋的销售模式，绝口不提什么套餐不套餐的呢？微软的死对头，他恨之入骨的一家软件公司，看他是怎么玩的。你进了他们的网站啊，即便你把他全站的每一页都翻下来，看不到一丝一毫的销售的痕迹，没有套餐，没有价格，没有任何的功能介绍，只有试用。问题来了。试用之后怎么定价呢？那不是乱套了吗？有些消费者买不起贵的那种套餐，那你如何跟进呢？可人家全然没有考虑销售这件事儿。您先用着，普通的软件不是几天半个月的免费体验、免费试用吗？我们永远都没有日期的限制，您随便用。听起来是不是疯了？不设时间限制，那怎么完成转化？怎么完成销售？你公司怎么赚钱呢？他们是这么玩的。不用时间来限制，但他们使用另外一个维度来控制你，比如站内信息发送超过十万条之后，该功能就被锁住了。其他的封锁方式可以举一反三啊。我们会看到，哦，十万条是个什么概念呢？仅仅是免费赠送十万条这么简单粗暴吗？让你试用七天还是半个月？你能够发送站内信息的次数和频度？见仁见智啊，因人而异吧。有的人呢，七天都未见得发送超过一百条；有的人七天恨不能超过十五万条了。所以，我把你发送的次数作为一个界定，好处是十万条，你的使用惯性已经形成了。一旦抽离，你将无计六手的难以适应。某个具体动作的惯性，从来都是跟频度和次数是正相关的。而绝非七天或者半个月这种所谓的时长，因此我不急于销售，我不着急，我就跟那儿坐着，我等着，终有一个临界点，超过十万次之后，你再想发送十万零一条的时候发不动了，措手不及的惯性作用下，你还能干嘛呀？除了交钱维持这种强粘度的惯性，我保证你什么都做不了。第二，见人下菜碟儿。艾瑞克说啊，看老爷子卖东西，即便你已经买过了，你都愿意跟那儿站着看一会儿，真的就应了那句话。我也说不出你究竟是哪里好，可我就是怎么都忘不了。见人下菜碟啊，乍听上去特别不仁义是吧？特别狡猾。但是在商言商啊，真正卖东西的高手都是察言观色的老江湖。老爷子在收钱的时候啊，如果仔细观察，你会发现站在外圈的人递过来的钱，他会先收下。内圈的需要等待，举着一沓钞票的人，就是要买不止一个的人啊，递过来的钱他会先收下；买一个的需要等待。再有穿着不是很光鲜、气质看起来不是很出众的人，递过来的钱他会先收下；衣着光鲜、气质出众的人需要等待。什么道理呢？你在卖一样东西啊，人们跟你说不，并不是因为他们不想买，不要把那个不视作一种拒绝。因为如果他真的不想买，早就走掉了。他们内心里最最强烈的声音是，他们拿不准这个购买决定是不是正确的。他们对自己做决定的能力是深度怀疑的，仅此而已。他们只需要一种确认：我选择购买这个决定是正确的，是性价比高的，是很多人都认可了的。看清楚这一点，接下来该怎么做就显而易见了。收外圈的钱，让内圈的人等着。外圈的人呢，之所以在外圈，是因为内圈已经占满了人，说明这个东西太值得买了呀。那么多人都已经包围了商品，我能买着买不着都要两说了，我肯定也要跟着买，这没什么好犹豫的。而内圈的人亲眼看到一张一张来自外圈的人递过来的钞票，也就更加确认了这东西值得买。其实，内圈和外圈的消费者啊，存在着一种非常有趣的作用关系。怎么讲呢？当然要看是以什么角度说了啊。如果东西真实使用状态下没那么好，你可以说他们是互相蒙蔽、互相下套；如果东西确实好的没话说，那他们其实是互相推荐、互相成全。同样道理啊，这也解释了一沓钞票为什么不用等，衣着光鲜的人为什么需要等了。因为一沓钞票，它需要确认的量级比只买一个的人要大好多倍。特别容易变卦，所以赶紧的，您的钱我得先入袋为安。而衣着光鲜的人，他本就不差钱儿，他需要确认的量级一定比穿着相对寒酸的人要低很多，没有必要反复掂量才做出一个所谓艰难的决定，顺手的事儿罢了。所以等着也不要紧，跑不了。现在有这么一种职业啊，给消费者做消费分析的，各家有各家的算法和套路。都有密不外宣的东西啊。换句话说呢，在他们的眼里，消费者就是你我的脑袋上，都顶着一个随时变动的成绩。每个人都有一个隐形的消费信用积分。有的人呢，打客服电话就要比其他人等待的更久，这已经是行规了。很多机构呢，也会把这些积分数据卖给大公司，让大公司好对症下药的伺候消费者。只要你有银行卡，只要你有手机，只要你曾经开通过网上购物、在线支付，这些所谓的成绩单就都无时无刻不在累积，始终跟在你身上。信用卡，你想去销卡的时候，对方呢也会看你的情况来决定再给你提供点什么，还是干脆什么都不给你了。电信的服务商会把高评分的客户人为的分配到他们最顶尖的客服那儿来给你做解答。那航空公司更加是如此了，有些人的升舱机会就是要比别人大很多。美国有个大学生啊，别说一个宿舍了，恨不能半个楼道的所有购物，他一个人都承包了。为了招揽更多的人过来呢，他自动说给你打九八折，一百块钱的东西你给我九十八就可以了，两块钱我替你出。他这是在干什么呢？冒傻气呢吗？好端端的为什么要自己补贴着，还费力不讨好的做个中转呢？哎，那咱就得好好想想他要的究竟是什么了。他要的是积分吗？也对，也不对，单单要积分就把他说小了。他想通了一件事儿啊，在日后必将是个人信用傍身随行的大气象。他要的是跟时间紧密相连的，无论谁都帮不了你去补足的。在大学这几年的信用缺失，同理来看，夫妻二人如果总是在使用某一个人的信用卡来购买所有的家用，如果对不起啊，到时候分开了。另一方会猛然发觉，我天哪，我的个人信用体系需要重新建立啊！这些年我的户头下就没有买过什么值钱的东西，到那个时候，咱的起跑线，咱的信用布局，也许比这个大学生都还不如了。你说，如果你是银行，你是某个商家，你会更宠爱谁呢？第三，永远不要小看小钱。老爷子就坐在一个破板凳上，年复一年，日复一日，五块五块这么卖下去。听起来这五块钱跟公园大道的豪宅扯不上任何关系，可谁也无法否认，资产偏就是一块钱一块钱攒起来的。艾瑞克回忆说啊，其实你仔细看的话，老爷子收钱的时候啊，放钱的顺序都很讲究的。新放进来的钱啊，是放在那沓钱的底下。你想啊，还没有开张的时候，他一定要先拿出一部分自己的钱，让人看到他手里已经有钱了。这种怂恿的心理作用是很明显的。为了搞清楚自己今天的入账，也方便他盘库清点，势必不能乱放。就这样，一个五块带动一个五块，再带动几个五块，成就了一个练摊儿的百万富翁。钱无贵贱，多少算多，多少算少呢？老爷子在演示的时候啊，都会时不时的加上一句话：“一定要记住啊，回去之后你们也这么削皮儿，因为这种造型在下锅之后是最省油的。几顿饭省下来的油钱就可以买一张《纽约时报》了。”另外，他还会非常幽默的捎带说上一句：“一定回家之后看看清楚啊，你家的那个小刀子削皮儿之后，皮儿上面是不是还有一层厚厚的土豆？你可要知道，整个土豆削下来，皮儿越厚。”证明你吃进嘴里的土豆就越少，同样花钱买了同样的土豆，收益可大不一样啊！就这样，他会旁敲侧击的让潜在消费者考虑一件事儿：同样是花一份儿钱，换回来的效果究竟是什么样的？优衣库台湾一家店的店长啊，就曾经说过，他能闻到小钱的呼吸。怎么讲呢？他小时候跟妈妈跑夜市，台湾的夜市很有名啊，他就跟在妈妈屁股后头卖卤蛋。他对小钱的魔力就特别有体会。台湾的夜市，每一个摊位的竞争都很惨烈啊！你珍惜每一分钱，就可以做到起码两条：第一，要价可以比对手低，哪怕一点点也是优势；第二，成本控制的比对手好，哪怕一点点。其实这两条啊，本就是相辅相成、互相作用的。如果不珍惜小钱，就不会懂得成本控制的重要性。也更加不会懂得你帮助客户省钱的底层逻辑在哪儿。给产品定价的时候就丧失了主导权，你的生意也注定比不过人家。沃尔玛为什么要把使用了二十年的标语给撤换了？始终低价这标语不挺好的吗？价格低，消费者不是挺喜欢的吗？不，改，改成什么了呢？为你省钱，让你生活的更美好。你看这里面的小心思就是价格的绝对值高低不那么重要，重要的是你消费者认为是省了钱的，哪怕一点点就可以了。其实说白了还是个消费者心理的游戏。你一直在销售，你说这个产品某一种功能特别好，另一种功能也不赖，它既会干这个也会干那个，这么个办法是对的吗？嗯，咱还是别这么说了，因为消费者会认为说。哦，我花出去的钱还为一些我用不到的功能买了单，不值当的。所以咱只提一句，某一个功能会让你日后用一次就比使用其他品牌产品的消费者省一点钱，就单单强调这一点而故意忽略其他，消费者在心理上就会自己去感受
1: ，自己去
0: 偷偷的发现，哦，这个功能我用得上啊，偏偏又能帮我省到钱，我要了。否则，你用各种花枝招展的功能迷了他的眼，扰乱了他的选择思路，他反倒觉得不划算，就放弃了。永远都别低估小钱的巨大潜力和价值。沙县小吃是怎么做到六十个亿的？凡是有城市的地方就有沙县，几块钱一碗的东西都风靡到日本去了。李嘉诚一个硬币马上就要流进下水道了，都会飞速捡起来。之前提过的 Slack，to B 的办公聊天软件是吧？ Workplace 也是，但他们选择的目标客户都是规模运作的公司企业。可偏偏有这么一家公司，想着说大的我干不了，那个钱我挣不着，我呢捡漏吧，把小时工攒一块把工作性质当中最为明显的一个特点是需要倒班的那部分低收入的人群拢一拢，弄一个聊天软件可不可以？可以。反而大有可为。前些日子呢 ，C 轮融资三千五百万美金了，现在也已经退出企业版了啊！你看，一点一滴真的会积少成多。因为钱少，就懒得去挣；因为看不到什么细微的差别，就懒得去进行成本控制。到头来，竞争对手会告诉我们究竟是哪里出了问题。简单提的两点啊，第一，对产品深信不疑。老爷子十几年如一日都在卖一样东西，说来真是枯燥。很多路人都问过他，这么好的销售技巧，您捎带手卖点别的，致富的更快吧？你猜老爷子怎么说？我可不傻，再好的销售技巧都比不过一件真真正正的好产品。好产品自己会说话的，他会自己卖自己。你可不知道，我花费了多少年才发掘了这么一款好产品，我坚决不换别的。这个小刀子，我会卖到死。他也真的做到了，真的是卖到他离开人世的那一天。现在的商业大环境啊，如果按照一个特殊的角度来看，商场发生的全部交易行为就是一件事儿，所有的行业都是在代客采购，我替你去采购你需要的东西，我要做的是采买你最需要、最适合你的东西，而你要做的就是交钱给我。这个钱里头啊，有我的精密制造，有我的跑腿费，有我的经验，我的专业。我的独一门的功夫等等等等，所以，我们到底应该怎么做个好销售呢？是在销售培训会上反复斟酌销售话术吗？其实，想做一个顶级销售，我们首先要花很长的时间、很大的精力，在万千产品当中挑出那个最值得销售的、性价比最高的、最值得一卖的，你最最相信的东西。为什么现在充斥着很多的假货、冒牌货？和那么多以次充好的山寨产品，因为每一款产品的背后都站着很多很多的销售人员，他们不分青红皂白的销售，他们真的相信自己卖的东西吗？当然不，但他们能拿很高的提成。如果这些假货或者次品的销售员都不做了，都辞职离开，都跑到他们真正相信的自己都在用的好产品那儿去，那假货从源头就杜绝了。当然不得不认，这是个理想状态。因为绝大多数假货的毛利一定会比尖货高很多，提成的吸引力远远超过销售员自己的良知，快钱挣起来多爽啊！但快钱能不能像老爷子那样一屁股坐那儿那么多年，每年每月每天的每时每刻都能踏踏实实的维持稳定的现金流，那就自求多福吧。冷不丁，冷不丁想起来一个搞笑的事儿啊，就前两天八号吧，一月八号 ，ATNT 把某些安卓手机更新到五 G E 这么个显示了，其实还是四 G 啊，但是人家说呢，啊、呃，先这么用着，等真正五 G 来了之后呢，我们再用五 G 加来显示。玩这种文字游戏，想抢占五 G 的市场先机，我想说，你们公司自己信吗？消费者信吗？咱们现在啊，很多公司的销售部门的人啊，都很头疼，上面压下来的销售任务死都完不成，有时候呢，竟然会自我怀疑、自我否定。你千万别怪自己，你已经很努力了，这无关你的销售能力，你只是选错了产品。与其反复跳槽，在各种烂产品当中挣扎，在怎么都不见起色的销售业绩上自暴自弃，还不如。真的塌下心来，仔细寻找那款行业当中最好的产品，把它吃透了，对它的各种性能深信不疑，再去投简历，哪怕从最低门槛的职位做起，你的未来也一定前途无量。永远记得，一款烂产品，它的宿命最多只能是一锤子买卖。如果咱一生不想总是打一枪换一个地方，那就花点力气卖你内心深处。最最相信的，你自己都愿意用一辈子的最有价值的好东西。第二，对产品全息掌握。老爷子经常坐那儿嘴里叨叨啊，要注意啊，回家看看你的削皮刀，哪个地方需要维护？一个削皮刀最该保护的是什么部位？这些信息啊，他大可以不说，但说出来呢，就会让人产生一种信任感。其实说白了，你了解自己产品的细节越多，跟潜在消费者的匹配度就越高，更容易调到一个频道上去。在咱的生活当中啊，卖手机、卖电脑的顶级销售，经常会去电脑、手机的维修店去跟维修师傅聊天，问他们这款产品经常会出现的问题是什么，竞品的维修情况如何，频次高不高。一般都是哪些部位、哪些部件会出问题？消费者的哪些使用习惯会导致这种情况的发生？等等这些细节，这是在干嘛呢？再比如生产一个暖瓶，你敢不敢说在保质期内说让它什么时候坏就什么时候坏？暖瓶盖总会有污垢啊，会被腐蚀吧？那就必须扔掉。那如果做不到按期废掉，势必就要在生产的时候特别费工费料。有些厂家没有时间精力去研究这个，什么都不考虑就开始投入生产了，结果遇到产品的瓶颈，其他的部位呢也就必须跟着废掉了。因为某一个部位而导致整个产品都无法使用的例子太多太多了。你比如袜子的后脚跟部分、内裤的底裆部分、钱包的拉链部分，这些如果你都全息掌握，知道利弊在哪儿，跟消费者沟通的时候占了先机，就很容易得人心。我们住酒店啊，如果事发紧急啊，没有事先预定，来到某家酒店扑空了客满，那酒店会有两种可能的做法：第一种呢，通知你客满，委婉的请您离开；第二种，提供转送服务。他们对周边的各类酒店的情况呢，全息掌握，帮你找到最合适的那家酒店落脚。他们这是在干嘛呢？分明是在给竞争对手送生意啊！可是扪心自问啊，如此贴心的成全，只会让人念念不忘吧？如果有机会，咱也等不及的想第一时间预定他家了吧？哪儿都不愿意去。有些酒店呢，甚至对自己所在城市的信息都事无巨细的掌握。有任何问题你就说吧，没有他们解决不了的。试问，下回你再来到这座城市，不预定他们家，你真的忍得住吗？<音>去世之后啊，电视台回放过几年前对他的街头采访。Eric 说啊，他印象最深的记者问老爷子：“您每天都跟这儿练摊儿，就从来没想过去哪儿度个假休息休息吗？”老爷子的回答是。生命本就是一场旅行，我天天都在度假。在你我的一生之中啊，遇见的人就像 MP3 播放的歌一样，在喧闹的大街上，你偶尔能听清楚一段，再模糊一段，再听清一段，又再模糊一段，就这样往复的。听得清并且真的听进去的，就是你我这辈子得以相识的人，而那些所谓的模模糊糊，都是跟我们擦肩的路人。一旦错过，就是一辈子。从未想过啊，这次急匆匆的纽约之行能让我认识他，听到他的故事，正是所有的不期才成全了这样的偶遇吧，谢缘分。一道思考题：武术格斗啊，各种练功夫的课程究竟卖给谁才是最好卖的呢？孩子们，除了他们呢？除了对此感兴趣的群体，你还能想到谁呢？有个人啊，就把这种课程卖到医院去了，卖的特别特别火。为什么？一听上去感觉是非常没有可能的，但究竟有没有可能，真的要看你怎么卖。医患关系紧张啊，是这个人的切入点。徒手搏斗、擒拿、啊，医生最好要适当的都会一些。嘿、哎，还真是。结果很多医院的院方领导都同意签约，就签大单。医生们集体上课，瞧见没有？销售的才华，这玩意儿是盖不住的，它会让你处处别开生面。一项服务，一件产品。它拥有它看起来的样子和功能，但穷极你我的想象，也许都想不到，用户其实拥有更诡异的判断依据、选择方法。他们使用这款产品或这项服务的时点以及使用的方式，永远都是个谜。伟大的销售啊，永远可以看到潜在用户和产品之间最最微妙的联系，而绝不是产品说明书上面列出来的几行生硬的文字。世界最最顶级的销售，我们究竟该怎么形容他呀？说他可以像撒哈拉卖沙子，像蜜蜂卖蜂蜜，像素食主义者卖牛肉，像爱斯基摩人卖冰块像快要淹死的人卖一桶水。而老爷子说，他这辈子最不可思议也最最骄傲的销售经历是，是在来年二月份的时候，帮哥们儿把去年库存的所有圣诞树统统,统统卖掉。<音乐> Dancing、so、through your downfall.